0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Edgardo Bustamante y esto es Ideas sobre Liderazgo. El espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy tengo el gusto de acompañar nuevamente a alguien que tú conoces muy bien, porque te acompaña cada semana y lo escuchas cada semana en este espacio, porque además es el titular del mismo y él es Efraín Zapata. ¿Cómo estás Efraín? ¿Qué tal Edgardo? Afortunadamente todo muy bien por acá, muchísimas gracias y un gusto estar de nuevo contigo. No, el gusto es mío y seguramente nuestros amigos de la audiencia también lo, lo perciben como algo que pueden disfrutar y de lo que pueden aprender. Efraín, hace algunas semanas presentamos un episodio en el que retomamos algunas preguntas, temas e inquietudes que nuestros amigos de la audiencia nos hacían llegar por medio de nuestro email, que por cierto uh -huh. pueden escribiros a él constantemente y ahorita tú nos estarás comentando cuál es la dirección y le retomamos un poco para para, para reunir estas inquietudes y darles un poco de espacio, comentarlas, analizarlas y porque seguramente eh, seguramente a, a algunos de los otros amigos que no nos han contactado, les pueden resonar, eh, esta vez vamos a retomar esta dinámica para escucharlos e interactuar con ellos y, y sobre todo agradecerles que nos hagan el favor de su atención.
1: Excelente me encanta la idea y bueno pues esta es una forma más que tenemos de entablar este diálogo y te puedes también responder Algunas de las inquietudes que como tú bien dices Edgardo, pues a lo mejor expresa a una persona Pero no es privativo de ella, sino que Seguramente pueden aportar, pueden Generar valor a muchos otros de Nuestros amigos en todos los países donde Nos escuchan.
0: Exactamente Frank y bueno Como te comentaba hace rato, nos, nos hicieron llegar a través De nuestro correo electrónico hola Arroba ideas sobre liderazgo.com Y los uh -huh. invitamos a que nos sigan escribiendo por ahí, ¿no?
1: Claro, todos sus comentarios Preguntas, dudas, ¿qué les gustaría Que mejoráramos? ¿De qué les gustaría que que platicáramos, todo eso creamos que nos, que nos llena de muchas eh, ideas y de muchos elementos que podemos hacer para
0: que este espacio sea cada vez mejor. Sus comentarios son bienvenidos y sean dan además eh, el punto del que partimos nosotros para crear este espacio. Así es,
1: pues ¿qué te parece si empezamos con el primero de
0: estos comentarios, la primera de estas preguntas? Perfecto Efraín, vamos a empezar. Bueno, inicialmente te comento que Jorge Contreras nos contacta de la Ciudad de México. Él recién se ha incorporado a un nuevo trabajo, pero nota cierta renuencia a integrarlo totalmente, o sea, de lleno, ya plenamente a su puesto. Y si bien no se siente excluido, sí nota que los procesos de trabajo y algunos aspectos de la información no fluyen hacia él como quisiera. Nos pregunta qué debe hacer. Preguntar, esperar a que la inercia por sí misma lo traiga y se involucre de lleno en su trabajo, o, o qué le podemos recomendar o, o qué, puede, qué puede llevar a cabo para, para sentirse más integrado.
1: Excelente. Oye, Jorge, pues antes que nada, Muchísimas, muchísimas felicidades por este Nuevo puesto, espero que venga eh, Pues con muchos éxitos y con muchas Cosas nuevas, nuevos aprendizajes y bueno ¿Qué podemos hacer justamente cuando Nos integramos a nuevo puesto para Poder tener rápidamente un Mayor impacto y poder posicionarnos mejor Lo primero es asegúrate de tener Mucha participación de preguntar Preguntar, preguntar y preguntar Asegúrate de conocer perfectamente ¿Qué es lo que se espera de ti Y de tu puesto? ¿Cómo se venían Haciendo las cosas? ¿Qué cosas se pueden también empezar a ser mejor. Cuando tú tienes esta apertura para primero escuchar y saber cómo es el, el momento actual, cómo es la cultura, cómo es el estilo de trabajo y sobre todo que te abras para aprender de tu equipo, para aprender de tus compañeros, es ahí donde rápidamente vas a poder eh, aplicar nuevas cosas. Un error que, que normalmente cometemos cuando estamos en un nuevo puesto es pensar que justamente como traemos una nueva visión una nueva forma, un nuevo esquema o a lo mejor estamos acostumbrados a hacer las cosas como lo veníamos haciendo en nuestro anterior trabajo, en nuestra anterior organización, pues vamos a poder hacer las cosas o vamos a poder generar cambios muy rápidamente pues porque vamos a tener todo fresco y con una, una visión diferente ¿no? esto suele ser un error porque normalmente lo que sucede es que nos saltamos esa parte de diagnóstico, esa parte de entendimiento esa parte de saber cómo realmente se hacen las cosas en esta nueva organización en este nuevo puesto y a lo mejor las ideas innovaciones y las formas que nosotros conocemos pueden funcionar muy bien pero en otros espacios a lo mejor funcionaban muy bien en nuestra organización anterior en nuestro puesto anterior pero aquí no necesariamente por eso antes de empezar a eh, pues descubrir el hilo negro hay que empezar a preguntar indagar ver y sobre todo entender entender muy bien cómo se están haciendo las cosas por qué se están haciendo así y a partir de ahí ahora sí por Podemos eh, proponer, podemos cambiar, podemos gestionar nuevas formas de hacer las cosas, pero ya con conocimiento de causa. Ya sabiendo por qué podemos proponer cierto cambio, cierta eh, cuestión diferente y a partir de ahí podemos abarcar nuevas funciones, nuevos procesos de una forma diferente. Y por eso pues vale la pena preguntar, preguntar y preguntar a tus compañeros, a tu jefe, a tus colaboradores, a tu equipo, a tus clientes internos, a muchas personas que seguramente van vas a empezar a conocer e involúcrate también, por ejemplo, en las reuniones de trabajo de forma eh, rápida para que pronto vayas agarrando el hilo de qué, cuáles son los pendientes, de qué se está tratando, cuáles son los temas principales, por qué son importantes en ese momento y en la organización. Se trata de entender muy bien y en la medida en que más rápido entiendas, pues más rápido vas a poder a empezar a aportar
0: valor diferente. Excelente. Ojalá, seguramente Jorge, estos consejos le van a ayudar y debe de estar digiriéndolos ahorita o al menos tomándolos en cuenta. Excelente, espero que así sea, saludos Jorge en ese mismo tenor, en ese mismo sentido Efraín, Manuel Tenorio nos escribe desde Montevideo, Uruguay, un saludo hasta allá, y nos plantea una situación un poco parecida a la de Jorge, él uh -huh. está iniciando un nuevo proyecto laboral, recién se ha integrado también a una organización en un puesto que estuvo buscando por mucho tiempo y se siente muy entusiasmado, como muchas personas si llegar a una nueva organización pues genera cierto temor e inseguridad al momento de incorporarse, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta Manuel para incorporarse gradualmente y hacerlo de una manera más amable enviando las señales correctas? Pues antes que nada, muchos saludos hasta allá hasta
1: Uruguay, hasta todo el cono sur donde hay muchas personas que también nos escuchan y como bien mencionas es algo, es una situación muy parecida a la de Jorge y aquí lo primero además de, de lo que acabamos de decir de entender muy bien, es conocer y prestar mucha atención a la cultura de este nuevo lugar de trabajo de este pues, de este nuevo lugar de trabajo aquí eh, normalmente primero vale la pena conocer cómo se hacen las cosas en estos nuevos lugares para poder ser mucho más sutiles en nuestra y en la forma en que vamos a tener de interactuar con las personas en la forma en la cual vamos a poder eh, incidir y generar un impacto mayor. Otro error que normalmente podemos cometer aquí es plantear nuestro punto de vista o plantear las propuestas, las iniciativas que tenemos desde la cultura que teníamos en el lugar de trabajo anterior. Y es que diferentes culturas y diferentes organizaciones valoran cosas diferentes. Entonces hay que asegurarnos muy bien de identificar ¿Cómo es la nueva cultura de trabajo? ¿Qué es lo que se valora allí? Y en función de ello... Que nuestras propuestas... Que nuestras aportaciones... Que nuestros comentarios inclusive... Vayan dirigidos hacia allá... Que podamos tener esta empatía... Con esta nueva cultura de trabajo... Que estamos viviendo... Para poder incidir... De una mejor manera... Para poder impactar... De una mejor manera... Igual a lo mejor un comentario... Que, que sirve bien... Tanto para Manuel como para Jorge... Es pues presentarse... ¿No? También plantearse ellos... Como una nueva persona como una persona que se está integrando y pues tal cual llegar y presentarse con todos los equipos diciendo yo soy fulano de Tal, yo soy Jorge, yo soy Manuel, yo soy quien quieran que sean eh, pues todos nuestros amigos que nos escuchan mis expectativas son estas estoy tomando este puesto, tengo tal vez esta experiencia, por favor acérquense conmigo para cualquier tema sobre esta área, sobre estos procesos, etc. ¿no? Eso es algo que le da mucho este toque humano y que saben eh, antes era una labor que hacía mucho pues, pues nuestro jefe cuando nos daba la bienvenida, ¿no? Prácticamente nos paseaba por toda la oficina y nos decía, eh, oye te presento a tal, te, te presento a tal otra persona, esta es la nueva persona que se está añadiendo al puesto, etcétera, ¿no? Hoy con toda esta virtualidad eso ya no se da tanto. ¿Por qué? Pues, literal, porque ya no tenemos una oficina donde llegar a presentarnos con todo y donde estén todas las personas. Entonces allí es donde es importante asegurarse de eh, preguntar con quiénes vamos a tener interacción y pues agendar, aunque sea una eh, charla muy breve de 5, 10, 15 minutos, justamente para esto para presentarnos tener este toque humano y poder empezar a establecer una buena relación de trabajo
0: siempre siempre la llegada puede resultar complicada pero creo que con lo que con lo que tú estás mencionando puede aligerarse y puede ser digamos un aterrizaje menos forzoso y menos menos agitado ¿no? claro y yo a mí me gusta pensarlo desde una perspectiva mucho más humana
1: ¿no? O sea, no es que nos estemos presentando únicamente desde un rol de cliente interno proveedor interno oye voy a necesitar de ti voy a necesitar de ti aquello, ¿no? O yo te voy a proveer de aquello. No, se trata de decir, oye, yo soy Efraín y mira, para que me conozcas un poco más, estoy así, este, me gusta esto, me gusta trabajar de esta forma. Digo, la parte personal, pues ya cada quien sabe hasta dónde compartir y también eso nos da mucha pauta. La cultura, ojo, no de la organización, sino la cultura nacional donde estemos. ¿no? Por ejemplo, aquí en México, si sí somos muy dados a compartir mucho esta, esta parte personal, esta parte familiar, esta parte mucho más personal, ¿no? En otros lugares del cono sur, inclusive creo, me parece que también esa es la tónica en países como en Uruguay, como en Argentina, que sí se presta un poquito más para separar la vida personal de la parte laboral. Allí a lo mejor nuestra aproximación puede ser un poco más desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de quiénes somos profesionalmente. Pero ojo, siempre con esta cuestión mucho más personal. Oye, soy Efraín, yo me dedico a esto, creo que te puedo añadir añadir valor con esto, esto y esto, mi experiencia es tal, si estuviéramos en un caso mucho más personal, hola, oye, yo soy Efraín, este me estoy incorporando aquí, llevo apenas tanto tiempo eh, fíjate que tengo familia, estoy este, casado, estoy casada estoy esto, aquello, este, y aquí voy a estar tomando este rol este tipo de funciones eh, por favor acércate para mí con cualquier cosa que tengas que ver con este tipo de cuestiones también me gustaría que si tengo alguna duda poderme acercar contigo, qué te parece esa última parte también es bien importante mostrarse, pues, un para poder abrir esa puerta para tomar esta, esta posible ayuda ¿no? y eso generalmente a las personas pues también las predispone a escucharnos y a estar mucho más abiertas con
0: nosotros perfecto, perfecto Fíjate que a diferencia de Jorge y de Manuel Lucila Iglesias que nos escribe de Zacatecas Nos plantea una situación un poco Más eh, alejada de todo eso. Ella es la líder de un grupo de trabajo en su organización eh, Nos comenta que está muy contenta Que trabaja muy armoniosamente con su equipo Y que gracias a ello los objetivos Que, que se imponen siempre los alcanza De hecho muchas veces hasta la superan Ella por supuesto está agradecida con la disposición de todos De todas las personas con las que trabaja Y muchas veces ha tenido la idea de gratificarlos Con algunas palabras de aliento o incluso de agradecimiento Sin embargo teme que al mostrar reconocimiento sus colaboradores puedan sentir confianza, bajen el ritmo de trabajo y se entorpezca toda esta consecución de logros que llevan. ¿Qué puedes comentarle a Lucila? Excelente,
1: pues antes que nada Lucila, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y pues en corto yo te diría tu primera intuición es completamente correcta, o sea, si tienes esta intención de agradecer, de reconocer y de, y de plantearles a todo tu equipo por qué es importante lo que hacen, por favor hazlo. Siempre el mostrar este reconocimiento es muy importante para la gente y también es un es un esquema que te permite mantener una alta motivación y una alta energía en todo el equipo. Entiendo también que puedas tener estas dudas, sobre todo planteando, sobre todo pensando en algunas culturas organizacionales que suelen ser más jerárquicas, más tradicionales, más orientadas hacia el logro y no tanto hacia la parte humana. Y, y bueno, pues también todavía existen este tipo de organizaciones. Por supuesto, no se trata tampoco de llegar y hacer una Fiesta y agradecer a todos de esta forma tan grandilocuente. No, si eso no va con la cultura de la organización, puede haber formas mucho más específicas o mucho más sutiles de, de hacer este tipo de agradecimientos. Pero no por ser sutiles o por ser menos grandilocuentes, son menos efectivas. Un sincero agradecimiento, oye, qué buen trabajo, felicidades, qué bueno que lo estás haciendo así. Con eso ya tienes un pie este, en la dirección, en la dirección correcta. Y es justamente esto, que las personas se sean capaces de observar el valor de su trabajo y por qué es importante. Siempre el agradecer, siempre el reconocer va a ser algo bienvenido.
0: Excelente, Fray. Seguramente esto le va a ayudar mucho a Lucila. Fíjate que Oscar Menino nos escribe desde Mérida, Yucatán. Él tiene 22 años y recién uh -huh. ha egresado de la universidad como mercadólogo. Oscar tiene un proyecto personal que planea emprender, ya es, va, va a iniciar su carrera como emprendedor. Sin embargo, no se siente seguro de poder liderar a las personas que integre a su equipo. Pues es joven, no sabe si podrá uh -huh. contar con su colaboración, formalidad, compromiso, incluso respeto, ¿sabes cómo se da en estas situaciones? Claro. ¿La juventud es un problema para ser líder? En una sola palabra, no. Eh, felicidades, Oscar. Creo que, que, como dice Edgar, eres una
1: persona muy joven y que ya tengas planteado un proyecto de emprendimiento, pues justamente habla de este empuje, de esta energía y de este ánimo que es exactamente lo que te hace un buen líder. No tengas miedo, muchas veces las personas jóvenes tenemos esta aparente desventaja que no lo es, de que sentimos que justamente por esta juventud podemos pues sí, como decía Edgardo, a lo mejor no ganarnos el respeto inmediato de todas las personas, ¿no? Y es hasta cierto punto cierto, muchas personas todavía tienen este paradigma, ¿no? De, bueno, tú que me vienes a decir, ¿no? Tú qué conoces de esto si yo vengo haciendo este tipo de trabajo X número de años ¿no? Tú que me cuentas y si cuando tú estabas en la primaria yo ya estaba empezando a hacer X, Y o Z cuestión, pensando en personas más grandes ¿no? Y esto no tiene realmente por qué ser un problema ¿Cómo hacemos que no sea un problema? Justamente teniendo una dirección muy clara, una visión clara de lo que tú quieres lograr y permeando esa visión en los demás y con este empuje, con este ánimo y con esta energía es como tú vas a poder hacer que tu equipo se, se sume a toda esta iniciativa a todo este ánimo y que pueda lograr estos objetivos que tú estás planteando ¿cómo podemos hacer eso? pues justamente integrándolos justamente haciéndoles ver que tú tienes ese conocimiento que tú tienes esa claridad que tú tienes esa visión y que por supuesto te nutres de toda su experiencia de todo lo que ellos saben si sí aportan si sí puedes tú tomar en cuenta ese punto de vista y no solamente lo puedes tomar en cuenta sino que proactivamente le preguntas, pero ojo, quien tiene la decisión Quien tiene la visión y quien tiene Esa, eh, pues decisión sobre dónde y cómo llevar el negocio eres tú. Una diferencia principal está entre ser dubitativo y por tanto preguntar todo y otra bien diferente es preguntar todo para enriquecerte de diferentes puntos de vista y tú tomar una dirección y ser firme en esa decisión. Esta segunda vía es la importante para que tú puedas mostrarte como un buen líder. Es justamente la actitud, la emoción, este ímpetu con el cual tú te diriges a los demás y ojo, ímpetu no significa aquí ser fuerte áspero, duro, no, no se trata de eso se trata de ser una persona decidida y de saber marcar el rumbo incorporando a todos los demás y también un elemento adicional que tú tienes a tu favor es que justamente si estás emprendiendo eres tú quien va a formar su propio equipo de trabajo, eres tú quien va a estar eh, pues decidiendo qué personas van a formar parte de él y también en ese momento puedes ir identificando ciertas actitudes, ciertas visiones del mundo, ciertas las perspectivas que tiene la gente y también siéntete en la, en la mejor disposición para tú seleccionar al mejor talento y a las mejores personas para ti y para tu proyecto, muchas veces podemos pensar que la mejor persona es la que más sabe, la que más experiencia tiene, la que mejor currículum tiene y no necesariamente a veces hay personas con eh, no tanta experiencia o con no tanto expertise pero con un alto nivel de orientación hacia el aprendizaje, con una excelente actitud y eso también cuenta, eso también vale tú sabrás eh, mejor que nadie pues identificar la mezcla que tú necesitas entre experiencia conocimiento, actitud y energía para poder ir conformando tu equipo de trabajo y también que sean personas con las cuales tú resuenes, con las cuales tú te sientas cómodo y con las cuales tú puedas construir algo mucho más fructífero.
0: Genial, genial seguramente le va a ir muy bien y, y, y le deseamos mucho éxito en el proyecto que está emprendiendo ¿no es así?
1: sí, es, mucho éxito
0: Bueno, Adriana Benítez nos escribe desde Santiago de Chile. Saludos también uh -huh. hasta allá. Ella está dentro de una organización en la que ha tenido un desarrollo profesional muy de acuerdo a sus necesidades y planes profesionales. En general, la experiencia de tres años en esta empresa ha sido muy satisfactoria. Uh -huh. Sin embargo, hay un tema que le preocupa y le causa malestar. Su jefe es muy demandante en cuanto a las horas de trabajo y requerimientos que tiene a última hora. No, no se trata okay. de que le cargue mucho el trabajo, sino que ya sabes, cinco minutos antes de irte oye, necesito esto. Uh -huh. Adriana por supuesto lo atiende y cubre las indicaciones que su jefe le hace, pero esto le ha restado tiempo de su vida personal, al mismo tiempo claro. le molesta que su jefe no respete horarios y tiempos de trabajo. ¿Cómo puede manejar esta situación? Sin que se genere tensión o haya molestia en él o incluso, bueno, haya una situación que la ponga en riesgo. Qué le, ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le dirías? Claro, aquí es un tema de
1: ir estableciendo límites y de ser muy asertivo en nuestra forma de comunicarnos y de plantear también nuestra propia perspectiva y nuestras propias prioridades. Y aquí a lo mejor esta última parte que me decías, ¿cómo hacerlo sin generar este tipo de, eh, pues a lo mejor fricciones o de o de situaciones y lo primero que hay que tomar en cuenta es que es muy posible que sí se dé este tipo de, de fricción ¿por qué? porque también es un cambio y es una respuesta que en este caso tu jefe Adriana pues no está esperando escuchar ¿no? él qué más le gustaría que siempre dijéramos eh, que sí y que respondiéramos de forma eh, pues positiva en cualquier circunstancia ahora el riesgo de esto es que si siempre respondes de forma positiva y siempre te quedas realizando el trabajo hasta pues horarios después de, de lo laboral o después de lo que tú tienes establecido, es difícil es cada vez más difícil establecer esos límites y volver a ganar ese pues ese tiempo que es tuyo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a establecer límites? Pues justamente empezando a decir no y empezar a decir no, no es así de tajante, no es decir, no, no lo pienso hacer y listo, es decir, oye este, este pendiente de último minuto eh, a lo mejor pues tú también sabes valorarlo, tú también sabes ver qué tan urgente y qué tan prioritario es si realmente lo es y realmente vale la pena porque tiene una consecuencia importante no realizarlo en el momento pues a lo mejor lo haces si no es así es allí donde podemos empezar a manejar una respuesta diferente y justamente parte de allí oye este pendiente o este tema que me traes a esta hora considero que no pasa nada si lo atendemos y le damos respuesta a partir del día de mañana va a ser lo primero que haga llegando mañana este por ahora me despido porque ya tenemos otro tema otro compromiso más adelante... Este ...mañana va a ser lo primero que haga... ...listo... ...aquí fíjate en este tipo de respuesta... ...que no estás tanto pidiendo opinión... ...sino estás planteando... ...cuándo, cómo y dónde lo vas a hacer... ...para resolver la inquietud o la demanda... ...de tu jefe... ...esa es una parte importante... ...de una respuesta muy asertiva... ...sobre todo si tú tienes sensibilidad... ...sobre las consecuencias o las prioridades... ...que, que tiene este tipo de, de circunstancia... ...o de petición... ...aquí también es importante dialogar... ...sobre justamente tus expectativas... Sobre sobre cuál es la importancia que tiene tu tiempo para ti y que pues también hacerle ver. ¿no? Oye, las últimas veces que me has traído este tipo de solicitudes veo que este, pues son prácticamente 10, 15 minutos antes de que yo me tenga que retirar a hacer otras cosas. Me gustaría que para darte una mejor respuesta, este tipo de, de situaciones me las pudieras comentar más temprano, me las pudieras comentar al inicio del día, me las pudieras comentar en otro momento para poderte dar una mejor respuesta. ¿Qué te parece si a partir de ahora lo has de esta forma, ¿no? Y ahí entablar justamente un diálogo de retroalimentación con él para también hacérselo ver. A lo mejor hay situaciones, hay momentos en las cuales pues también se nos juntan los pendientes y los vamos dejando al final y pues los pasamos para otra persona, los delegamos al final del día porque pues todo el día estuvimos trabajando en otras cuestiones y no necesariamente uno como líder tiene la expectativa de que sean cubiertos en este mismo momento. Por eso también es importante dialogarlo, consensuarlo y ver qué es lo que él espera y de qué forma también podemos esperar o podemos dar una mejor respuesta, ¿no? Sí, poner límites siempre siempre es importante y es sano Claro,
0: además, ¿no?
1: completamente es muy sano, sino pues nos eternizamos en el trabajo y sabes, eso es algo que cuando se amerita y cuando sí vale la pena, está muy bien sin embargo, si lo hacemos una costumbre a la larga, honestamente nadie nos lo agradece.
0: Así es Efraín, pues nos quedan muchos temas ahora en el tintero, seguramente uh -huh. retomaremos en las próximas semanas, y, y bueno, creo que por ahora los temas abordados seguramente serán de mucha ayuda para quienes nos escuchan y para quienes nos hicieron el favor de escribirnos. Es interesante corroborar que los amigos de la audiencia siempre tienen alguna duda, o un comentario, y es más gratificante pues, poder contribuir a ello, ¿no crees? Claro que sí, pues de esta forma contestamos directamente
1: algunas de sus inquietudes, y como decíamos al inicio, no empezamos a entablar cierto, cierto diálogo con todos nuestros amigos que hacen el favor de escucharnos. Y pues también como tú tú decías al inicio, por favor, siéntanse en la libertad de escribirnos todos sus comentarios, todas sus dudas, qué temas les gustaría que platicáramos más adelante, al correo electrónico hola arroba ideas sobre .com, o a través de nuestras redes sociales, ya sea en algún comentario directo, en algún comentario de nuestras publicaciones, créanme que nos llena de mucho ánimo escuchar cómo ustedes están utilizando este tipo de, de temas, este tipo de, de consejos, y sobre todo que les hagan sentido y que les sean de utilidad en su día a día.
0: Excelente, Franklin. pues no queda más que despedirnos. ¿Nos despides?
1: Claro que sí, para no este, romper la tradición, ¿verdad? Y pues agradecerles a todos ustedes y pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos como cada, cada semana y como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.